0: schönen guten Abend zu einer besonderen Ausgabe des Bahnhofs Kino. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, nach über einem Jahr mal wieder einen meiner liebsten Mitpodcaster, meiner liebsten Gäste einzuladen und den wahrscheinlich besten Filmschreiber Deutschlands. Das kann man so sagen. Hallo, Oliver Löding. Oh,
1: das ist zu viel der Ehre. Hallo, ich grüße dich. <lacht> das
0: das sage ich jetzt jedes Mal, in der Hoffnung, dass du immer wieder kommst. Ja, gerne, jederzeit. Aber es kommt ja auch von Herzen, ist absolut ehrlich gemeint.
1: Ah, ja, aber dann vielleicht liest du zu wenig. Das kann auch was sein.
0: Ich äh, denke, alle, die Olivers Blog, Remember It for Later, lesen und auch in unsere früheren Podcasts reingehört haben mit Olli, zu Squirm haben wir gemacht, Pumpkinhead und äh, ähnlich schöne Dinge, wissen, dass du ja eine besondere Affinität auch hast zum US-Slasher-Horrorfilm und überhaupt zu den etwas, zu etwas abgründigerer Kinokost. Und, äh, daran schließen wir eben auch heute gleich an mit dem Programm heute Abend. Äh, ein denkwürdiges Programm. Ja, wirklich ein denkwürdiges Programm, das entstanden ist durch äh, meine Frage an dich, worauf du denn so Lust hast. Und ich habe dir sehr, sehr viel Bessere Sachen noch angeboten, also <lacht> besser im qualitativen Sinne. Also von wegen, lass uns doch dies und das und das machen und irgendwie wirklich Namen etablierter, angesehener äh, Genrefilmemacher hingeworfen. Und du kamst dann irgendwann um die Ecke mit: Ach, Fatal <lacht> Games und Rocktober -Blood stehen auch auf meiner Liste.
1: Ja, genau, richtig. ja. Also ich habe ja in meinem äh, Blog schreibe ich das ja immer, wenn ich irgendwelche komischen Slasher-Filme wieder gesehen habe, dass das ist mein erklärtes. Lebensziel. Ja, mein äh, Traum ist, äh, irgendwann mal sagen zu können, dass ich alle Slasher-Filme aus den 80er Jahren gesehen habe. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt 20 Prozent geschafft. Ähm, bin schon etwas mürbe. Ähm, die äh, Lichtblicke werden immer rarer und äh, der Sumpf immer tiefer. Ähm, <lacht> ja, und äh, die beiden genannten Filme habe ich, also man entdeckt natürlich auch immer wieder äh, Titel, vor denen man gehofft hatte, es würde sie nicht geben. Über die bin ich äh, im Wald bei einem Spaziergang und äh, dem suchen gestoßen, habe sie mit nach Hause genommen und ähm, dachte mir, hm, die äh, klingen wirklich fantastisch. Die muss ich sehen, ja.
0: Wenn du sagst 20 Prozent, gibt es tatsächlich eine belastbare Quelle, auf, auf die man sich da stützen kann? So irgendwie ein äh, Slasher-Filmarchiv oder eine Datenbank, die dann besagt, so und so viele gibt's und äh, wo du das irgendwie nachvollziehen kannst, wie viele du schon geguckt hast? Nee, das war jetzt einfach wirklich
1: nur so in, in den Raum geworfen. Ich glaube einfach, ja klar, wenn man die, die bekannten Titel, ja, und dann sagen wir mal so die zweite Liga, vielleicht noch die dritte Liga, also alles, was man so, wenn man irgendwelche ähm, Horrorlexika abgräst, ja, äh, abgrast und, und guckt, hat man ja relativ schnell so eine Liste von äh, bekannten, bekannteren Filmen und dann die Geheimtipps und so und dann kommen Sachen, die vielleicht äh, Arrow oder so mal ausgräbt ja. dazu. Äh, ich stelle aber immer wieder fest, ja das ist äh, irgendwie die Spitze des Eisbergs und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch etliche Filme, die heute gehören ja auch eigentlich ein bisschen dazu, die zwar ja den man diesen Stempel Slasher ganz gut aufdrücken kann, die aber mit den, mit den Highlights des Genres vielleicht auch nicht mehr so richtig viel zu tun haben. Ja, wo mehr so der Wunsch der Vater des Gedanken war. Ähm, weil ja. die Dinge halt einfach äh, in den 80er-Jahren auch äh, total easy zu produzieren waren. Man brauchte ja nicht viel. Ne? Also ja. ein, Ali ein Alien-Rip-Off zu produzieren, war deutlich komplizierter als eines von Freitag der 13. zu machen.
0: Ich bin überhaupt nicht so versiert in diesem äh, Subgenre des Horrorfilms, des Slasherfilms, äh, will heißen. Ich habe zwar bestimmt Slasher-Filme in dreistelliger Anzahl mittlerweile gesehen, weit einfach zahlmäßig von dem entfernt, was du schon geguckt hast. Aber für mich gibt es eben immer noch relativ viel Neues, Gutes auch zu entdecken. Also ich bin auch lange nicht an dem Punkt, an dem ich sagen kann, da ist schon alles abgegrast. Und wie, wie du sagtest, die Lichtblicke werden immer seltener. Ich bin doch immer noch, immer, immer wieder positiv überrascht und auch irgendwie heute Abend, jetzt in, in, in Vorbereitung auf diesen Podcast einigermaßen positiv überrascht gewesen, weil ich glaube, für mich haben sich dieses, für mich hat sich dieses ganze Gimmick-Lastige, was so der Slasher-Film hat, mhm. äh, dieses äh, hier Mord durch Speerwerfen und was ist es bei Rocktoberblatt? Mord durch Rockmusik. Ja, Mord durch Rockmusik. <lacht> noch nicht so abgenutzt. Also es ist für mich tatsächlich immer noch äh, Quelle der Freude, wohingegen wahrscheinlich der äh, versierte Slasher-Gucker, so wie du sagst, ach, jetzt auch noch der Speer.
1: Nee, ja. gar nicht, gar nicht. Äh, ich bin den auch den beiden. Also ich fand die beiden bedingt amüsant, ja, aber irgendwie auch geil. <lacht> Sag ich ganz ehrlich. Es ist, und das gehört für mich, äh, beim Slasher kommt das halt äh, auf faszinierende Art und Weise zusammen. Es ist so irgendwie, Da kommen wir sicherlich später noch ausführlich zu, bevor wir die Filme en detail analysieren werden. <lacht> ähm, ja, dass das so eine spezielle Qualität des äh, Slasher-Films ist, die mich auch immer wieder zu ihm zurückkehren lässt, dass die Filme in sich halt schon so komplett äh, mittelmäßig und flüchtig sind. Also Die versuchen ja gar nicht, irgendwie was Besonderes zu machen. Also die meisten jedenfalls nicht. Das macht sie aber auch irgendwie so faszinierend. Also ja? diese, diese komplette Belanglosigkeit, die die teilweise abbilden. Na, und dann natürlich in so, in so Filmen wie heute, die nun, sage ich mal, auch budgettechnisch eher am unteren Rand des Spektrums angesiedelt gewesen sein dürften, ähm, ja auch so im ganzen, in der ganzen Ästhetik so schmucklos und äh, trist sind, ja. Also irgendwie kommen die, klingt bescheuert, aber die kommen halt so, ja, es ist schon fast eine, fast eine surreale Qualität in dieser Abbildung von Mittelmäßigkeit, ja. Ich würde das nicht authentisch authentisch nennen oder so, weil die Filme dafür einfach auch äh, dramaturgisch zu stullig sind, einfach. Ähm, aber ähm, man findet das in wenigen anderen Genres so diese, dieses, dieses, ähm, diese Abfolge der immer gleichen Szenen, ja, ähm, ja, der völlig undefinierten Charaktere, die einfach ja. nur da sind, immer der gleichen, ähm, ja auch der gleichen äh, Settings und und äh, ja. Also da gehen immer irgendwelche Klicken auf Wochenendtour, ja oder es spielt halt in der Schule oder in irgendeiner anderen in irgendeiner anderen Institution meinetwegen wegen ja, aber es sind immer so, so diese Grundkonstellationen sind so also diese die, die, weil ich gerade sagte diese Wochenendausflugslasher ja also das ist ja immer äh, ja, aber im Grunde genommen ist das ja so in der Jugend. Ne? Man setzt sich irgendwie mit fünf Leuten ins Auto, schmeißt irgendwie zwei Sixpacks in den Kofferraum und freut sich ja, auf das Wochenende seines Lebens irgendwie, ja, weil man äh, nach. Äh,
0: Zum Gardasee fährt oder so.
1: Ja, Bad Pupsburg an der Wumme fährt oder so, ja. Und ja, wir fahren in den dunklen Wald in eine schmutzige, unbequeme Blockhütte und trinken. Ja, das, äh, und das bildet halt. Kein
0: anderes Genre so ab. Ja. Wir haben Tut mir <lacht> leid, dass deine Jugend so aussah. Also wir haben das nie gemacht. Also zumindest nicht die dunkle, schmutzige Hütte im Wald. Aber.
1: Nee, die Hütte im Wald hatte ich auch nicht, aber <lacht> ja, aber äh, du weißt, was ich meine.
0: Ja klar und ich finde das, was du gerade beschreibst, dieses ewig Gleiche, das, das räumt das Gehirn so schön frei und macht eigentlich Platz äh, für, für für überhaupt die die Möglichkeit, sich dann an den, an den Momenten in diesem Film, die dann besonders gelungen sind, besonders stark darüber zu freuen, finde ich, weil man ja im Grunde richtig abschalten kann, weil man weiß, ja. die Figuren ja, ja. sind immer die austauschbaren Gleichen, die heißen dann auch immer Dan und James und Jack und Lynn und Betty Sue und was weiß ich, ja. ähm, wenn sie den überhaupt einen Namen tragen. Also das ist auch immer ein klassisches Problem, was ich mit dieser Art von Film habe, dass ich mich immer schwer damit tue, mir die Namen zu merken. weil es jetzt nicht gerade Laurie Strode ist, vergesse ich eigentlich alles. Das, das, das schafft eben auch dann auch wieder Platz im Kopf, sich an, an den Momenten zu erfreuen, in denen der Film so momentär über sich hinaus wächst. Und das haben eben sowohl, das können sowohl Fatal Games als auch Rocktober Blood, also in beiden Filmen, würde ich sagen, sind so drei, vier Momente, während der, denen ich mir dachte, ja, das ist... Das ist jetzt das ist mal nicht gut. totale Scheiße und es wirkt dann. Ja, Fall, ja. Im Vergleich wie dieser, 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 dieser Song während der, über, über den Opening Credits bei, bei Fatal Games mit diesem bisschen, äh, was wir an Toxic Avenger erinnerte, äh, angelehnt da hier: Take it, take it to the limit, take it all away, you gotta win, bla, bla, bla. Also dieser, <lacht> dieser Durchhang so,
1: so ein typischer, <lacht> so typischer Olympia-Song halt,
0: ja. ja natürlich. Ja, ja.
1: Nee, genau. Also, ähm, ja, ich äh, also ich muss auch sagen, äh, manchmal ärgert es mich richtig, wenn da so ein Moment kommt, der so aus der Lethargie herausreißt, weil die, weil die eigentlich das ist, was ich mittlerweile so, äh, ja, nee, eben nicht spannend finde, aber, äh, aber äh, das ist das ich so, so, was mich so reizt, so dieses, dieses so wegsumpfen in so einer völligen Belanglosigkeit, ja. Und, bei, und diese beiden Filme, die wir jetzt äh, besprochen haben, gut, der Rocktoberblatt ist ein bisschen greller, würde ich sagen. ja Auch schon der Titel. Ja. Fatal Games ist ja auch schon ein Titel, der irgendwie schmeckt wie grauer Anzug. Ja, also... Ähm <lacht> <lacht> Und ähm, das äh, haben die beiden sehr schön äh, verkörpert. Insofern habe ich sie auch ja doch schon äh, in mein Herz geschlossen, würde ich sagen. <lacht> äh,
0: um nochmal kurz, bevor wir über die Filme sprechen, auf deine, deine Liebe zum Slasher-Film zurückzukommen, Wo, woher rührt die denn? Kannst du noch so den Punkt in deiner persönlichen Biografie vor Ort, an dem du gesagt hast, ja, ich glaube, das ist so mein Ding? Oder äh, vielleicht sogar konkret den Punkt, an dem du gesagt hast, ich will die jetzt auch alle gucken?
1: Ja, ich glaube, es äh, war schon so in der Jugend äh, irgendwie ne, Horrorlexika gelesen. Das erste war natürlich ja. äh, das berühmte aus dem Bastei-Lübbe-Verlag von Hahn und Jansen, die ja alle bösen mhm. Filme immer so verrissen haben und äh, die Leute als Verbrecher tituliert und die Fans als irre. Äh, ja. Und da kam, hat man irgendwie diese Freitag, der 13. Texte, ähm, die waren da natürlich auch drin. Irgendwann hatte mir mal ein Schulkamerad, das muss so in der siebten Klasse oder so gewesen sein, der hatte irgendwie, einen, ich glaube, Freitag der 13.04. gesehen. Und ich kannte nur das C64-Spiel. Ja. Ja. Ähm, und äh, der hatte dann auf dem, auf dem Schulhof mir haarklein von diesen Morden erzählt. Und ich war total fasziniert. Und der Film war in meiner in meiner Imagination irgendwie eine Kraft angenommen. Und irgendwann bin ich dann wieder auf die gestoßen in diesen Büchern. Und äh, wollte dann war ich irgendwann alt genug, um in Videotheken zu gehen und mir Filme auszuleihen und so. Und dann war natürlich irgendwie die Freitag, der 13. Film so ein erster Anlaufpunkt für mich. Dann waren die bedauerlicherweise entweder nicht verfügbar oder geschnitten. Mhm. Ähm, und dann ähm, standen die natürlich ähm, bei den äh, Touren nach Holland in die Videothek äh, ganz weit oben auf dem Zettel. Und klar, dann <lacht> kam dann irgendwann, äh, hat, hat man die Filme mit dem Bundesprüfstellenreport irgendwie ausgeliehen. Ja? Und äh, da tauchten diese Slasher-Filme natürlich auch noch recht prominent immer auf. Ja. Und äh, waren einfach irgendwie so, die haben so mich ganz gut bedient, würde ich sagen. Ja? Die waren relativ einfach. Wir haben die Filme natürlich auch immer gerne mit einem Bierchen dann geguckt. Die haben ja. nicht viel von einem gefordert. Man hat relativ schnell den Einstieg gefunden, weil äh, die äh, Protagonisten einem relativ nah waren altersmäßig, man die Situation kannte und ähm, ja. Und dann habe ich diese Einfachheit, glaube ich, immer sehr zu schätzen gewusst. Ne? Also dieses ähm, wirklich äh, die kürzeste Verbindung zwischen Sex und Gewalt, ja? die man äh, irgendwie ziehen kann. Ähm, man lässt einfach einen Killer mit dubioser Motivation auf äh, Teenies los, während die sich gerade vergnügen wollen. Und ähm, ja, und irgendwann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, ne, dass ich irgendwie ein Interesse an diesem Genre bekommen habe und seinen sein Mechanismen und äh, den kleinen Idiosynkrasien, die, die man dann hier und da mal findet. Und äh, ja. Ja, irgendwann habe ich mir einen Jux ausgemacht und gesagt, ich muss jetzt alle gucken. Was für ein Fluch. <lacht>
0: Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen, die Blütezeit des US-Slasher-Films so historisch ein bisschen zu verorten. Ich würde sagen, wahrscheinlich ganz frühe 80er Jahre oder schon späte 70er Jahre bis so 87, 88 rum. Kann das sein? Also über
1: den Startpunkt kann man sich ja trefflich äh, streiten. Ich würde schon sagen, dass ähm, klar irgendwie Halloween sicherlich äh, wichtig war ähm, und vielleicht auch so der erste ähm, reine Slasher-Film war aber tatsächlich glaube ich schon, dass äh, Freitag der 13. so ähm, das Ganze so urbar gemacht hat und quasi, sagen wir mal, dass diese diese Schablone irgendwie so wirklich etabliert hat. Ja? Ja. Ähm, ich meine, die die Mordszenen in Halloween sind relativ unspektakulär. Der Film lebt über weite Strecken halt mehr von dieser suggestiven äh, Andeutung der Bedrohung. Ähm, ja das, äh, klar, spielt in späteren Slasher-Filmen auch noch eine Rolle, aber natürlich geht es halt viel mehr ins Eingemachte, ja, und äh, richtig gruselig sind die ja nicht mehr, und Spannungsaufbau gibt es eigentlich auch nur noch ganz selten, oder einen gelungenen Spannungsaufbau. Ähm, ja, und dann war es wahrscheinlich dann so, ich würde sagen, dass vielleicht die erste große Phase vielleicht so bis, bis 84 ging, und ähm, das dann natürlich immer weiter ausfranzte und äh, dann gibt es halt schon in den ähm, in der zweiten Hälfte der 80er immer mehr äh, Vertreter, wo das so ein bisschen ähm, naja, wo schon so, wo man merkt, dass es schon so eine erste Meta eben erklommen wird, ja, dass die ja, schon ja. Ähm, mit äh, den Mustern spielen ähm, oder dass die Filme ähm, offen humoristisch sind, ja? also zuletzt ja. habe ich ein eine, auch so einen wiederentdeckten Slasher geschaut äh, von 87, glaube ich. Den hat Arrow jetzt auf Blu-ray rausgebracht. Was für ein Irrsinn-Doom-Asylum. Ähm, der ist eigentlich eine reine Komödie, der Film. Ja. Und ähm, mit äh, wie heißt sie? Ähm, die, äh, die dunkelhaarige lange Dunkelhaarige aus Sex and the City spielt damit. Das ist ihr erster Film. Ähm, Kristen Ellen Kristen oder so. Ist auch nicht so wichtig, aber äh, ja, also es sind halt dann so die äh, wo man merkt, da, da passieren dann so Verfeinerungen dieses Musters, weil das natürlich nicht ewig, nicht ewig trägt. Christoph sich
0: hier gerade hm.
1: da Leute damit äh, angefangen haben zu spielen, irgendwie mit der klassischen Form so. Ja, und dann ging es tatsächlich ja, glaube ich, also ähm, bis in die frühen 90er rein, dass sich das, dass es immer wieder Filme gab, äh, die ähm, dieses Muster abgespult haben, dann halt zum Teil mit etwas aufwendigeren Masken oder so. Aber das hat sich ja tatsächlich relativ lange gehalten und gibt es ja auch immer noch.
0: Ich bin tatsächlich, ich glaube, ein bisschen später zu in diesem Bereich des Horrorkinos einfach vorgedrungen. und Dadurch habe ich eigentlich noch so die Spätausläufer mitbekommen. Also da, als jetzt, als sie diese Filme schon anfingen, sich das selbst zu referenzieren, also eigentlich erst eingestiegen mit der Freitag der 13. Reihe, überhaupt erst bei, bei Jason Goes to Hell, der ja ab, abgrundtief gehasst wird von den meisten Fans der Reihe. Das war so zeitlang nicht nur mein liebster Freitag der 13., sondern auch der einzige Freitag der 13., den ich, glaube ich für zwei, drei Jahre gesehen hatte, erst dann habe ich mich dann so rückwärts durch die Reihe gearbeitet und festgestellt, dass da durchaus auch noch viele Perlen begraben sind. Mhm. Äh, aber ich bin tatsächlich eingestiegen in den us horrorfilm mehr schon so, als es in die, als diese ganzen Franchises, die damals dann populär waren, also Ende der 80er, schon mehr so in diese fantastische Richtung ging. Also mhm. ganz so eindeutig übernatürlicher Horror. Also Hellraiser wollte ich gerade nennen, aber ist ja britisch, aber sowas eher wie Nightmare on Elm Street. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, die. Ich find, bin auch seit jeher ein großer Fan der Puppet-Master-Reihe, das darf man nicht laut sagen, aber es war für mich immer ganz wichtig, dass sie, die dass sie, dass Filme immer so übernatürlich, ein übernatürliches Element hatten, so ein Fantastisches, auch ein bisschen fantastischen Horrorboten. Dieses alleinige äh, Killer läuft mit Machete durch die Gegend oder mit einem anderen Mordwerkzeug seiner Wahl hat mich initial gar nicht so gereizt mittlerweile. Mhm. Jetzt auch so als Erwachsener finde ich, find ich langsam Zugang dazu, also nicht jetzt, sondern schon seit, seit 10, 15 Jahren, weil ja, wie du es vorhin beschrieben hast, in, in der Form da durchaus was Reizvolles liegt, in diesem ewig Gleichen und in diesem immer gleichen Erzählmuster Variationen zu finden, die einfach äh, reizvoll sind. Und die gibt es ja durchaus. Ich meine, es gibt ja einfach wirklich herausragend tolle Slasher-Filme, die darf man teilweise nicht beim Namen nennen, weil sie, weil sie beschlagnahmt sind <lacht> oder indiziert. Aber äh, es ist schon, da, da gibt es eben viel zu entdecken und äh, nicht ohne Grund wird eben, weiß ich nicht, bestimmte Teil der Friday-Reihe so gefeiert und eben die großen Klassiker des Genres, aber eben auch sowas wie, ähm, wie The Burning. Darf man das sagen? Ich glaube, der ist auch beschlagnahmt.
1: The Prowler. Darf Browler. man wahrscheinlich
0: nicht sagen. The Prowler. Darf ähm, man sagen. Ich mein, wir sind oder, äh, <lacht> oder wie heißt das? Wie heißt der Slasher-Camp-Film? Sleepaway Camp. -Film? Sleep Sleep Away Away Camp. Camp. Hm? Ja. Das ist ich auch so, auch das mehrere, mehrere Camp-Filme <lacht> an den ich natürlich denken musste bei, beim großen Kurzvorschluss-Twist, den uns hier Fatal Games basiert. Ja, ja, äh, genau, Den genau. uns Fatal Games schenkt, um, der so ein ja, genau. sich daran anlegt. Interessant, vielleicht, also nur noch das von meiner Seite so zum Thema Slasher ist, das jetzt, äh, wenn ich gerade so auf die äh, Altersfreigabepolitik, die derzeit herrscht, wo ja wirklich das das krudeste crude, Zeug mittlerweile ab 16 Jahren freigegeben wird. Wir haben letzte Woche im Podcast über From Beyond gesprochen, der auch mittlerweile ab 16 ist. Irgendwie vollkommen unvorstellbar. Bis noch vor ein paar Jahren. Oder Hellraiser, Nightmare on Elm Street, Carpenters, das Ding und so. Alle plötzlich ab 16 freigegeben werden dass der große les slasher -Las film immer noch äh, zum überwiegenden Teil geschnitten, ab 18 indiziert oder gar beschlagnahmt ist. Und dass sich da so gar keine, gar keine Entspanntheit auftut in Sachen äh, Freigabepolitik. Und ich frage mich eben, ob die Verleihe einfach nicht daran interessiert sind, die nochmal prüfen zu lassen oder ob irgendwie dieses ganze Thema äh, Abmurksen in, in, in Serie <lacht> immer noch so mm -hmm. einen guten so Punkt darstellt für unsere unsere Jugendschützer und äh, Medienprüfer, dass sie dass sie weiterhin sagen nee nee auf keinen Fall kommt das in Kinderhände. Man ja, ja, muss ja sagen die Ahnung, Filme glaub, sind vergleichsweise blutleer zu eigentlich. Ich glaube also, ich ich glaub, äh,
1: ja ja ich glaube halt äh, vielleicht ist das ja auch Scham oder so das trauen sich es einfach nicht weil äh, es halt nun mal vielleicht ein bisschen schwerer fällt äh, diese Filme so zu ja, zu, zu suggerieren, dass da so eine re stattgefunden hat, weil tatsächlich <lacht> gibt es sie ja auch nicht. Ne? Also klar, man kann jetzt äh, von irgendwelchen, wenn du gerade From Beyond sagst, äh, der ist ähm, ja damals schon, sage ich mal, sehr verehrt worden. Ja Und mhm. äh, gut, äh, dann ist er äh, deutschen Filmsehern halt leider vorenthalten worden, zumindest in, in der intakten Fassung. Ja, dann steht dahinter aber Stuart Gordon, der nun... Ähm, irgendwie einen Namen hat oder sich in der Zeit damals gemacht hat und ähm, ja, diese Effekte und äh, artifizielle Ausleuchtung, ja, die literarische, die, die literarischen Ursprünge bei Lovecraft und sowas, äh, das hatte der Slasher-Film ja nicht so richtig vorzuweisen. Ne? Ähm, ja. da, die haben ja auch nie einen Hehl daraus gemacht, die Leute, die hinter denen standen, ähm, worum es Szenen eigentlich ging. Ja? Also, äh, äh, Sean S. Cunningham äh, hat es ja nicht hingestellt und äh, irgendwie versucht zu erklären, dass äh, Freitag der 13. seine äh, Samuel Beckett-Interpretation äh, ist oder sowas. Ja? <lacht> ähm, das war ja immer klar, was, was da irgendwie dahinter steckte. Und ähm, ich glaube, es wäre auch eine falsche Strategie, da jetzt irgendwie rückblickend äh, dran rumdrehen zu wollen. Auch wenn die Filme sicherlich ähm, ja, Man kann die immer irgendwie mit offenem Auge und, und wachem Geist schauen und Dinge darin erkennen und sehen, ähm, die vielleicht auch die Beschäftigung damit lohnen. Aber ähm, trotzdem ähm, sind das ja keine Filme, die irgendwie aus einem künstlerischen Impuls heraus gemacht worden sind. Ja. Und ich glaube, das gilt für wahrscheinlich 98 Prozent dieser Filme. Und von daher ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit zu tun hat. Man kann, also man müsste sich sehr spreizen, um äh, äh, da jetzt äh, ne, zu, zu, zu sagen, ja, jetzt äh, könnt ihr hier, äh, mhm. keine Ahnung, The Mutilator neu entdecken, äh, den damals leider äh, missachteten Film, den wir heute ja. so viel besser
0: verstehen. Und ich glaube, dass ich möchte jetzt auch nicht zu viel Kaffeesatz lesen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass eben das übernatürliche Element fehlt bei den wirklich äh, Slashern in ihrer puren Form, also bevor dann, weiß ich nicht, Jason zu Zombie, Jason wurde ab Teil 6 oder 7, dass die eben auch, ich glaube tatsächlich immer noch einen Nerv treffen, will, will heißen dass man da nicht auf, aufgrund der Tatsache, dass es eben vielleicht auch so sehr erinnert an wahre Amokläufe oder an wahre Gewaltverbrechen, dass man da irgendwie immer, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig ist damit zu sagen, so, ja, ah, das geben wir jetzt auch mal für 16-Jährige frei. Mhm. Also kann ich, kann ich mir gut durch, durchaus vorstellen, dass das mit reinspielt. Aber ich gucke eben auf das, was in den letzten Jahren da neu geprüft wurde und jetzt plötzlich mit, mit in, in, in Kinderhände kommt, wie, weiß ich nicht, die, der, der Großteil der Nightmare on Elm Street-Reihe, ich glaube, mit Ausnahme von Teil, nicht wirklich sind mittlerweile alle ab 16 Jahren freigegeben. Mm. Mit Ausnahme von Freddy vs. Jason. Aber da frage ich mich doch, warum dies? Denn die sind sehr viel blutrünstiger als wahrscheinlich jeder Freitag der 13. Teil, die alle immer noch, glaube ich, ab 18 Jahren sind oder teilweise sogar initiiert oder beschlagnahmt. Aber gut, ähm, ja, vielleicht, vielleicht demnächst die große Sonderedition Mediabook im kunstleder für, äh, weiß nicht, 499 Euro. Jason komplett ja. äh, Uncut ab 16.
1: Bei Jetzt bei Arthouse in der Komplett-Kollektion.
0: <lacht> äh, Fatal Games und Rocktober Blood wollten wir eigentlich besprechen. <lacht>
1: ja, so, so sind
0: wir sind schon voll dabei. <lacht> ja, ja, Welche ähm, liegt dir denn mehr am Herzen? Womit möchtest du beginnen? Ähm, Oder wollen wir die zusammen mixen? Ich, einmal cut einen Unterschied haben sie. Der eine, also die, sie, sie beziehen so für mich schon so ihren Lustgewinn aus, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, der eine einfach aus seiner, wie hast du es genannt in deinem Blog, Schrundigkeit. Mm -hmm. ähm, und der andere durchaus aus der Tatsache, dass ich schon finde, dass er handwerklich gut gemacht ist, wenn ich auch, mm -hmm. zwang, wenn ich dadurch auch zwangsläufig der bessere Film. Also ich rede von mm -hmm. Fatal Games, den ich handwerklich als sehr viel besser ansehe. Ich glaube ähm, also unterhaltsam ist, ist halt äh, tatsächlich Rocktoberblatt. So Rocktoberblatt
1: ist halt tatsächlich so ein richtiger, Hobel irgendwie. ja. <lacht> Kommt natürlich auch daher, weil der äh, ja so sich so wunderschön äh, in dieses Subgenre -Sub des äh, Heavy-Metal-Horrorfilms einreiht, die ja, dass er eigentlich nur Perlen hervorgebracht hat <lacht> ähm, und damit schon, äh, ja, irgendwie, sag ich mal, mehr Schauwerte und mehr ähm, Anlass zu Schadenfreude gibt. Äh, das sage ich äh, als jemand, der Metal und Hardrock äh, äh, liebt. Ähm, aber äh, im Film hat sich das selten so richtig so übertragen, wie sich die Macher und die Musiker das vielleicht vorgestellt haben, glaube ich. Ähm, und der Film zeigt ja auch ähm, ganz kurz, es geht ja um, um diesen Metal-Sänger oder hardrock sänger ähm, der irgendwie am Anfang im Prolog des Films äh, plötzlich äh, durchdreht und anfängt äh, mit Musiker und äh, Produzenten zu killen. Seine Freundin dann verschont, die seine Background-Sängerin ist, die er mit einem mit Background-Vocals abgespeist hat zu einem Lied namens Rainbow Eyes, das wir im Verlauf des Films circa 14 Mal hören werden. Ähm, und äh, naja, und sie ist dann später der Star und tritt bei so einem Festival auf, besagt im Rocktoberblatt Und er kommt zurück, obwohl er eigentlich tot sein sollte. Ähm, ja. Und mux dann weiter in einer wunderschönen. Der, Im Höhepunkt des Films schleicht er sich mit äh, Totenkopf-Gummimaske auf die Bühne, sinkt dann dort äh, und ähm, mucks die auf der Bühne festgeketteten, leicht bekleideten Damen ab, die, die eigentlich zur Bühnendeko gehören. Ähm, und ähm, äh, alle denken, es seien nur Spezialeffekte. Äh, ja. Aber er bringt sie halt wirklich um. Der eine, die eine weidet er aus mit dem Mikroständer, glaube ich. Und eine wird enthauptet von ihm. Und, der Kopf und dabei
0: Kopf werden, glaube ich, drei, drei Songs in voller Länge auch ausgespielt. Also da bleibt uns auch wirklich keine, keine, ja. keine, keine Songzeile erspart.
1: Und den Kopf wirft er dann, glaube ich, auch in die Menge,
0: oder? Ich konnte es nicht wirklich sehen. Ich hatte jetzt irgendwie so eine, so eine dritte Generation, so eine dritte <lacht> Generation VHS-Kopie. Er wirft Und ich tat irgendwie. mich gerade gerade gegen Ende bei der etwas dunkleren Szenen, bei dieser Performance, ein bisschen schwer damit, noch mal was zu erkennen. Aber ich ich ahne, dass es das so war, ja.
1: Ja, ja, irgendwie so, Naja. <lacht> ähm, und äh, na ja, der Sänger sieht ja so ein bisschen äh, so ein bisschen ein aus wie ein jung, dynamischer Bernhard Brink, würde ich sagen. Und man mhm. sieht halt in, immer äh, Und die, die Songs stammen von einer Band namens Sorcery aus äh, Los Angeles, also keine bekannte Band, die so relativ klassischen US-Metal aus der damaligen Zeit spielt und mit dieser äh, Kastratenstimme äh, singt. Hm. Und man sieht halt, dass er ja äh, nur Playback macht. Ja? Und ähm, äh, damit schon so eine, so eine Diskrepanz zwischen Bild und Ton irgendwie immer mitschwingt. Äh, dass so, äh, die so schön zu dem Film passt. irgendwie äh, dass, äh, alles eben nur so vorgespielt wirkt. Überhaupt die Vorstellung von Metal so rudimentär entwickelt ist immer in, in fast allen dieser Filme. Da gibt es immer irgendeine Band, die im Hintergrund äh, ähm, Metal spielt und dann... Ja. Ähm, muss man aber natürlich einen richtigen Schauspieler als Sänger irgendwie vorweisen. Und äh, da hapert es dann meistens, weil auch die Sängerin, ähm, wobei das ja bei vielen Bands tatsächlich so war, dass die so, äh, wenn man sich viele von den Sachen heute anhört, klingen die eigentlich wie Schlager. Ja? Aber die kommt ja auch so ein bisschen wie, äh, weiß ich nicht, Ina Deter irgendwie rüber oder Juliane Werding <lacht> nach, äh, nach dem Espresso oder so. Ähm, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall sehr markant an dem Film. Ne? Diese, diese Metal-Darbietungen, äh, die auch immer sehr breit ausgewalzt werden. Und der Film ist super billig. Also richtig billig. Ähm, und äh, Fatal Games leistet sich ja so den Luxus doch einer relativ großen ähm, Protagonistenschar. Ja? Mhm, mh. ähm, spielt an einer Sportakademie. Das ist so ein Film, der ähm, was ich eben meinte, dass, dass vieles, was mit diesem Slasher-Siegel behaftet wird, nur so rudimentär dazugehört, eigentlich ist es ein Thriller. Einer, der nicht besonders aufregend ist und eben etwas, sagen wir mal, markantere Morde aufweist, als jetzt so der herkömmliche Fernsehkrimi. Ähm, aber eigentlich ähm, zu sagen, der Film wäre um die Morde herumgestrickt, wie man das dem Slasher-Film üblicherweise so nachsagt, würde er ein bisschen zu kurz greifen. Hast du das auch so empfunden?
0: Also der Film macht dich schon die Mühe, also Fatal Games noch so ein bisschen auch sozialkritisch zu sein, auch irgendwie eindeutig äh, humoreske Sequenzen einzustreuen, also durchaus wirklich so, so mehrminütige äh, Szenen, die einfach nur dem, dem rein humoristischen Entertainment des Zuschauers dienen. Also bei Fatal Games hatte ich durchweg das schon das Gefühl, die versucht jemanden einen richtigen Film zu machen, der so jeden Teil der Zuschauerschaft abholt. Die Leute, die ab eher was zu lachen haben wollen, die Leute, die haben klassische, die, der Teil des Publikums, der so klassische Thriller-Suspense haben will. Aber dann eben auch klar, der 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 mordende Psychopath mit der mit der Gimmickwaffe, wir haben es ja vorhin bereits erwähnt, in dem Fall ist es hier eben ein, ein Speer, den man hier vom, vom Sportspeerwerfen kennt, der ähm, Wahrscheinlich eine der, der, der unpraktischeren Waffen in der Slasher-Filmgeschichte. Ich halte mm -hmm. da vor allem den, den Bewegungsradius in kleineren Räumen für problematisch. Aber mm -hmm. so also ist es jetzt nun mal. Der, der trägt dann eben immer diesen, diesen zwei Meter langen Stab da mit sich rum. Gut, dass es ein
1: <lacht> Werfer war.
0: <lacht> ja, das, das macht es ihm schwer. Also leicht für ihn macht es natürlich, dass tatsächlich in dem Film ein Teenager nach dem anderen abgemurkst wird, ohne dass sich wirklich jemand wahnsinnig darum zu kümmern scheint. <lacht> da wird dann eher sowas gesagt wie, ja, so und so ist schon länger nicht mehr aufgetaucht. Ach, die ist bestimmt so beschäftigt mit mit, mit mit dem Vorbereiten für ihre Prüfungen. Oder die ist bei ihrem Freund in San Francisco. Oder hast du so und so gesehen? Ach, der ist bestimmt wieder am Trainieren. Ja, sicher, seit einer Woche. Na klar. Ja, ja, genau. Aber naja, ich, ich, ich mache den Film, glaube ich, mehr runter, als das verdient hat. Es ist schon ein, ein richtiger Film. Mit, Im Gegensatz zu, zu Rocktoberblatt habe ich das Gefühl, richtigen Schauspielern, die durchaus auch so ihr, ihr Handwerk beherrschen. Ich habe die natürlich abgenommen, das, was sie da machen. Es ist eben nur leider extrem inkonsequent, weil er unglaublich viel reinschmeißt und nicht wirklich äh, zu Ende bringt. Zum Beispiel dieses ganze Thema äh, Hormonbehandlung, Vitaminen, Hormonbehandlung, Vitamin-Drogenkur und äh, dass diese 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 Rolle des Arztes, dessen Namen ich vergessen habe, der da irgendwo immer so im Hintergrund lauert, der das in je, jedes Auftritt doch immer so mit Spannungsmusik unterlegt wird. Dr. Jordine, der irgendwas Fieses im Schilde führt, der eigentlich für, für den späteren Verlauf des Films, keinerlei entscheidende Rolle mehr spielt. Aber ja. einfach auch mal so als, als möglicher Übeltäter in den Mix reingeschmissen wird.
1: Ja, es wird alles, um. äh, alles reingepackt. Ich glaube ja, dass der Film, ähm, also die, es geht ja um die Ausscheidung für ähm, die nationalen Meisterschaften, im weitesten Sinne der Leichtathletik. Es sind noch Schwimmer dabei, mhm. ähm, äh, Bodenturner und Geräteturner. Äh, ich glaube, ein äh, Langstreckenläufer Genau. Äh, der ja. besagte Speerwerfer. Noch jemand? ich ich ihn hm. vergessen? Egal. Ähm, nee,
0: das war's durch. Hm.
1: Und ähm, ja, und die bereiten sich auf die nationalen Meisterschaften vor und wollen natürlich bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Der Film ist von 84 und 84 fanden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt. Und insofern glaube ich, dass der Film äh, da sich so möglicherweise ein bisschen dran angelehnt hat. Also das ist ja sowieso beim beim Slasher-Film äh, so, dass der mit seiner, sage ich mal, relativ undefinierten Schablone, ja, der hat eigentlich kein richtiges Verfallsdatum. Ne? Das äh, kann man irgendwie ähm, immer der, der Zeit oder einem bestimmten Anlass irgendwie anpassen. Äh, ja, da läuft der Killer dann halt, weiß nicht, über die Expo oder, äh, keine Ahnung, läuft bei der Fußballweltmeisterschaft rum oder so. Also alles ist denkbar. <lacht> ähm, und ähm, hier äh, Erwischt es dann eben die Leichtathleten und dann werden natürlich äh, passend zum Sujet, also hier Sportakademie, so da schließen sich ja dann schon fast zwangsläufig so Zusatzplots eben an, ja. Also in dem Fall dann äh, im weitesten Sinne Doping. Ja? Ja. Dann gibt es natürlich ja auch den Hinweis, ähm, ähm, dass äh, ja das Hält dann dieser Doktor, der diese Medikamente da vergibt, äh, ja irgendwann diese Rede, als es dann so ein bisschen Kritik gibt, ähm, so ja und äh, in äh, Ostdeutschland und in Russland äh, da machen die das ja auch und äh, wir haben keine Chance mit unseren Sportlern. Naja, das, das sind natürlich alles so Nebelkerzen, die äh, die es in, im Slasher eigentlich immer gibt. Also da werden ja immer irgendwie so Nebenplots aufgemacht, damit man einfach, äh, der, um, um weitere Verdächtige quasi so zu produzieren. Ja? Auch wenn das am ja. Ende alles gar nichts mehr mit dem eigentlichen Geschehen zu tun hat, wie du richtig sagst. Weil es ja eigentlich die viel, in, die viel interessantere Plot natürlich eigentlich ist. Ja? Also äh, da hätte man ja wunderbar so einen kronenbergschen äh, Scanners-artigen Twist irgendwie bringen können, dass die Sportler irgendwie verrückt werden ja, oder weiß nicht, wie bei Blue Sunshine von äh, Jeff Lieberman, dass sie irgendwie alle äh, durchknallen und äh, einer eben äh, vielleicht mal zu viel davon genommen hat und deswegen mit dem Speer umgeht. Aber das ist ja am Ende dann gar nicht der Fall. Ja, aber ich glaube, dass äh, da de, de, der Grund dafür zu suchen ist, dass äh, da so eine ja, so viel in den Film reingeschmissen wurde, äh, eben erstmal so, so eine gewisse Aktualität vorzugaukeln. Ja, man hat irgendwie so ein, das Marketing hat einen Anlass, den Film zu pushen. Ah, der Film zur Olympiade mhm. meinetwegen oder so. Ja, ähm, lustigerweise haben, glaube ich, die Russen bei der Olympiade 1984 gar nicht teilgenommen. Ich glaube, die haben die Spiele boykottiert. Ja, das ähm, ist richtig. Ähm, also, äh, vielleicht war, war ihm auch deshalb der große Erfolg nicht beschieden. <lacht> Ja, irgendwie hat man am Ende so das Gefühl, dass äh, so, ein, so ein Film, der, ähm, der irgendwie entstanden ist, um äh, so einen angenommenen Bedarf zu sättigen, der aber gar nicht da war. Und äh, äh, eigentlich äh, hätte der Regisseur vielleicht was anderes viel besser hingekriegt. Aber ja, er hat Also ein paar von den Sperrmorden fand ich eigentlich schon ganz cool. Vor allem den äh, Unterwassersperrmord. Der hat mir sehr gefallen.
0: Ich fand die eigentlich alle gut. Ich fand das äh, mhm. grundsätzlich als, als Tatwaffe eine, eine hübsche Idee. Ich empfand es tatsächlich als ein wenig schade, dass der Film einfach durch seine Ungeschicktheit dieses, diesen Überraschungseffekt, Überraschungsmoment, dass das äh, Tod durch Speer selber ein bisschen ruiniert oder spoilert, indem er eben vorher diesen Speerwerfer zeigt auf dem Feld und ihn ab mehrere Speerwürfe machen lässt mit dieser sehr, sehr penetranten Spannungsmusik untermalt, was dann eben auch schon andeutet, worauf es hinausläuft und erst dann den ersten Mord durch Sperrwurf zeigt, mhm. was einfach so ein bisschen ungeschickt ist, wo ich mich dann auch gefragt habe, nachdem er dann zum dritten Mal wirft und sein Trainer immer wieder anfeuert mit nochmal und diesmal schaffst du es noch weiter und im Hintergrund immer du du Ich denke, ja, so spannend ist es jetzt auch nicht. Ach so, ich, ich ahne, was... Um, ich wusste ich wusste halt
1: vorher schon, dass es um Sperrwerfer-Mörder <lacht> geht, deswegen okay. äh, hat mich das nicht so gestört, aber natürlich was äh, sehr ungeschickt ist an dem Film ist, dass der Sperrwerfer, also der der also nicht der Sperrwerfermörder, sondern der Sperrwerfer unter den Protagonisten. Ja. Ja, auch von Anfang an so ein Arschloch ist. Er ist ja die eigentlich die einzige richtig unsympathische Gestalt in dem Film ist halt der Sperrwerfer. Hm. Womit er als verdächtiger sowieso schon sofort ausscheidet. Und diese, diese vermeintliche Spannung, ja, so, oh, ist der Sperrwerfer, der Sperrwerfermörder äh, so nach hinten losgeht, weil er nun mal der offenkundigste Kandidat ist und es schon allein deshalb ja nicht sein kann. Das ist ja immer auch so ein bisschen die Krux, an der die Filme kranken, ähm, dass äh, man, sobald man ein paar davon gesehen hat, die falschen Fährten und die Mechanismen, die dahinter stecken, Immer schon sofort durchschaut. Und äh, eigentlich auch in diesem Film, ich wusste irgendwann, wer der Täter sein würde. Ja?
0: Also ich wusste, dass eigentlich in dem Moment, in dem sie, in dem hier die, die Figur der Geschlechtsumwandelten <lacht> äh, Sportärztin <lacht> nehmen sie dann die eine Sportlerin also das eine Mädchen zwischen
1: die Pobacken greift
0: ja genau da massiert und irgendwie mal ordentlich erst einmal irgendwie an die an die an die falsche oder richtige Stelle je nachdem wie man zieht greift und dann so ein bisschen so so ein kleiner gay Panic Humor Moment kommt dann aber in so ins Unangenehme überschlägt, verbunden mit der Tatsache, dass sie auch, glaube ich, sehr prominent im Vorspann genannt wird, so von wegen, mm. and Sally Kirklet as Diane. Naja, genau. Da, da, war, da war so der Moment, das ist relativ früh gefühlt, dass ich dachte, okay, ich, ich, ich ahne was.
1: Wobei ich ähm, da, da, ich glaube, bei dieser Szene habe ich es noch nicht gedacht, da fand, da fand ich das nur, ähm, ja, ähm, klar, die Reaktion dieser, dieser Sportlerin, die sie da behandelt oder massiert die ja dann auch so, so, und das ist ja dann zu viel, dieser Griff da zwischen die Beine. Mhm. Und sie geht ja dann auch sofort so etwas peinlich berührt, ohne jetzt aber eine große Szene daraus zu machen. Ja. Aber das fand ich ja sogar noch, also erstmal hat mich das überrascht, weil das, ähm, also ich habe das ja gar nicht so als, als so Gay Panic oder so empfunden. Dafür fand ich es noch vergleichsweise sensibel gehandhabt ja. irgendwie. Ja. Ähm, während sonst... Ähm, in den Filmen ja gerne irgendwie äh, Schwule dann so wirklich so die die Ultra witz gewesen sind. Oder äh, lesbische Charaktere halt immer direkt äh, irgendwie so vollschlampen. Und das ist äh, in dem Film ja irgendwie nicht so der Fall. Und es gibt ja noch so eine, so eine quasi lesbische Beziehung in dem Film. Ähm, auch zwischen einer Sportlerin und ihrer Trainerin. Äh, was nie so ganz durchkommt, äh, wird auch nie wirklich bestätigt, ob die nun zusammen sind. Aber die Sportlerin, die auch sonst in dem Film irgendwie gar keine Rolle spielt, sie liegt halt in einem Bett und dann kommt die Trainerin rein, ihre Lehrerin und sie liegt da halt nackt im Bett und beschwert sich dann, dass sie sich nicht genug um sie kümmern würde. Um, und äh, das ist so ein, so ein, ja, so ein Beziehungsgespräch, was die beiden führen. Es geht zwar um Sport, aber irgendwie spielt es trotzdem sich auf einer anderen Ebene ab. Und das fand ich irgendwie ja. ganz äh, interessant irgendwie, dass da so zwei ähm, ja, lesbische, ja, lesbische Beziehungen da so gleich zweimal im Prinzip äh, irgendwie vorkommt.
0: Ach, ich ich, ich finde das auch ganz schön gelöst. Ich empfand das auch durchaus als also wirklich auch, auch spürbar äh, positives Merkmal des Films. Ich habe mich sogar wirklich ein bisschen darüber gefreut, dass der Film das mit so einer Selbstverständlichkeit einfach das Thema, sich dieses Themas annimmt oder es kurz, kurz zur Sprache bringt. Er macht es natürlich in letzter Konsequenz wieder kaputt und ich möchte jetzt hier wirklich nicht, wir, wir reden über einen billig produzierten Slasher-Film, jetzt hier den moralischen Zeigefinger erheben und sagen, ja, ja, daran muss man den Film messen und die Qualität des Films messen, aber er macht es natürlich äh, in letzter Konsequenz einfach darüber kaputt, dass er dem quasi dem Täter oder der Täterin am Ende als Motivation mitgibt, ja, guck mal hier, das ist eine, eine durchgedrehte transsexuelle Frau bzw. Mann jetzt Frau, ehemals Mann, die hat es irgendwie nicht geschafft auf normalem Wege und ich meine, das muss man sich so zusammenreiben, aber mhm. verkürzt sagt der Film eben, ja, dass eben die, 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 die Sexualität der Frau oder ihr ihre, ihre nicht definierbar, klar definiertes Geschlecht, schon irgendwie so reinspielt als motivierender Faktor in ihre, in ihre Mordlust. Und das ist natürlich äh, eher schwach, das ist äh, vollkommen ausreichend für diesen Uh-Moment des seitens des Zuschauers, der dann sagt so, oh wow, Schock, damit habe ich nicht gerechnet, meine Güte, das habe ich erst zuletzt in Sleepaway Camp gesehen. Mir tut es irgendwie leid, das Sleepaway-Camp -Ruiniert, ruiniert zu haben, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Aber es ist natürlich auch arg billig. Also klar kann man das weiterdecken und sagen, es war nicht wirklich, sie ist nicht wirklich irgendwie verrückt geworden durch ihre Geschlechtsumwandlung, sondern sie war einfach verbittert darüber, dass sie es, dass er, als er noch männlicher, aktiver Sportler war, es selber nicht zu, zu Sportler Ruhm und Ehre gebracht hat und dadurch jetzt irgendwie aus so einer komischen Rachsucht heraus äh, Jagd auf seine seine Zirklinge macht. Aber das hätte man eben auch anders vermitteln können, ohne diese dieses ganze Element der Geschlechtsumwandlung. Ja, ich glaube, äh,
1: das ist halt nur noch mal so ein so ein zusätzliches äh, Sensationsgimmick, über das ich mich ja dann doch irgendwie gefreut habe. Du hast natürlich völlig recht, aber ähm, ja, ich, äh, ich fand es, äh, fand es eher, eher putzig, dass der Film noch den
0: Atem hat auf der
1: Zielgeraden. Ja,
0: so ich will nicht recht haben, ich hatte auch Spaß dran, als ich das gesehen habe, so zwei Minuten vor Schluss, ich, ich musste die Szene tatsächlich kurz zurückspulen, weil die Kopie so schlecht war und ich nicht erkannt, was da in der Zeitung stand. Aber als ich es dann las, dachte ich auch, alles klar. So, so, ein Film ist, so ein Film bist du also.
1: Ja, und ansonsten ansonsten hat der Film natürlich, ähm, ja, was wir eben noch vergessen haben zu erwähnen, bei diesem ganzen äh, Genre-Mischmasch-Gedöns, ist, das ja natürlich so alle äh, Mechanismen des, einmal des äh, ja Teenie-Films und dann spezieller des Sportfilms natürlich noch so mhm. inkorporiert ne? also man hat die äh, unfreundlichen Trainer die äh, die armen jugendlichen schinden man hat die Eltern die äh, äh, meinen ähm, der Junge soll seine Sportschuhe doch an den Nagel hängen und was Vernünftiges lernen ähm, ja und äh, wie gesagt man hat den Wissenschaftler der die mit äh, Drogen traktiert, damit sie bessere Leistung für ihr Land bringen und ähm, all das, was dazugehört. Ja, dann jetzt noch die zarten Liebschaften zwischen dem Leichtathleten und der Turnerin. Also alles drin, was es braucht, aber eben irgendwie so auch ohne jedes echte Flair inszeniert, würde ich sagen. Und äh, ja, und auch dieser Film, das mag natürlich auch, also ich weiß nicht, ob wir dieselbe Kopie gesehen haben, aber die war halt auch schon so leicht farbarm und man hatte das Gefühl, so richtig gutes Wetter war während der Dreharbeiten auch nicht. Es sieht immer irgendwie alles so ein bisschen grau
0: aus. Das ist ja? wahr. Ist eine, also farblich eine, eine der freudlosesten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ja, und, und, und äh, ja, auch die, die Charaktere. Auch, am, am deprimierendsten fand ich, glaube ich, das Schwimmbad in dem Film.
0: Ja. Vor allem wenn dann eben diese Ausscheidungswettkämpfe stattfinden und man sieht eben, es ist eine relativ kurze Bahn. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es eine 50-Meter-Bahn ist, sondern wahrscheinlich eher 25. Ja, und drumherum einfach da eben diese nur so 13 Statisten im, im Publikum. Und drumherum einfach nur Rohbeton.
1: Also wirklich so, ah, man wünscht sich nur, dass es gute Fußduschen gab. <lacht>
0: Interessant ist ja auch, und das ist ja auch wirklich nicht untypisch für den Slasher-Film, ist einerseits, dass er natürlich in Sachen so, so gezeigter Nacktheit relativ explizit ist, fällt definitiv auf, denn bei jeder Gelegenheit sitzen eben die vor allem Protagonisten, die Weibchenprotagonisten hier im, in der Sauna oder im Jacuzzi, unter der Dusche und sonst wo. Mhm. Aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, um, um, um die Beziehung der Figuren, die sie zueinander haben, ist der Film dann wiederum seltsam, puritanische Stellenweise. Also bei dieser einen hier die die du auch, glaube ich, erwähnt hast zwischen dieser Turnerin und dem Gymnasten, die offenbar immer, sich gegenseitig immer noch nicht noch nicht mal richtig befummelt haben und er dann quasi so als 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 um sie irgendwie in die Kiste zu locken sogar ihr vorschlägt, dass sie dass sie glaube ich zusammenziehen. Also das schon so richtig hochoffiziell machen. Dachte ich mir schon ja im Ernst für für einen 18 19-Jähriger. wie, Ich weiß nicht, wie alt die sein sollen. Wirklich im Jahr 84 noch solche. Solche kreuschen Beziehungen? Im Sinne von, du darfst nicht ran, außer du fragst mich ungefähr, ob ich deine Frau werden will. Das also, die, Szene fand ich,
1: die Szene fand ich super. Er nimmt sie ja, er nimmt sie ja mit, äh, sie, kommt, sie kommt mit zu ihm, genau. ja und, äh, Weil er, er ihr
0: Geschäft sich, vergessen hat. Ja.
1: Genau, und er, er freut sich, glaube ich, total, ne, dass sie mit zu ihm kommt. Und <lacht> Und dann äh, und dann fummeln sie irgendwie so, ich glaube, sie liegen auf dem Boden hinterm Bett, man sieht sie zuerst nicht und dann kommen sie so hoch ne und dann, ja, ist klar, irgendwie er will mehr und sie sagt dann aber auch tatsächlich irgendwie so, ja, nein, äh, doch, erst wenn wir geheiratet haben oder so, ne also sie ist auch eine von dieser Sorte und äh, ziert sich ja und äh, und dann brechen sie das ganze so etwas so, so irgendwie ab und dann äh, macht sie ja so eine bemerkung wie dass dass er seine dass, dass er seine bude doch mal aufräumen könnte weil er natürlich irgendwie in seiner in seiner Studentenwohnung da lebt. Und dann ist die nächste Szene in der Küche, wie sie die Küche aufräumen und er wirklich, ich glaube, aus dieser winzigen Küche drei riesige Müllbeutel rausschleppt. <lacht> und nachdem er die dann vor die Tür gestellt hat, äh, sie äh, dann irgendwie ihnen in die Arme schließt und äh, dann doch äh, plötzlich ihre Bereitschaft signalisiert, mit ihm ins Bett zu gehen. Das fand ich... Äh, Fand ich richtig super, also <lacht> muss ich sagen. Also, ja, durch Müll rausbringen, die Libido zum Brodeln gebracht, ja, also, ja. das möchte ich auch können.
0: Also, Fatal Games, Killerspiele zu deutsch, das hat ja sogar tatsächlich eine deutsche, deutsche Veröffentlichung mal bekommen irgendwann, hier von Vestron mhm. oder VCI, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja auch, 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 schön für den Film und man mag es ihm gönnen, das ist jetzt auch kein Totalausfall. Aber es ist eben schon sehr, sehr gering in seinen Ambitionen, sehr 0815 nicht. Aber es gibt eben so zwei der Momente, die mir wirklich gut gefallen haben. Also der Twist am Ende mit der, mit der Killerin, Schrägstrich Killer, dieser, dieser perverse Arzt, der dann in seiner Freizeit nach Feierabend Käfer aufspießt. Mhm. Ich fand den bereits von dir erwähnten hier Coach, der seine 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 Zücklinge hasst, auch ganz toll. Also Coach Weber heißt er. Ich fand mhm. diese Szene, ich glaube, die ist halt meine liebste Szene, diejenige, in der er da mit Diane, der äh, Sportärztin, abends in der Kneipe sitzt und da aus ihm so der richtige, dieser geballte Hass eigentlich auf seine äh, Kids, die er dazu betreut hat, rauskommt und sie dann noch so fragt, irgendwie nachdem er äh, richtig vom Stapel gelassen hat von wegen dieser. Diese versauten kleinen Rotzblagen und sie dann sagt so, ja, du magst, du magst, du magst deine Schüler also nicht. Doch, klar, mag ich sie. Mhm. <lacht> ich mag diese, diese, diese Kottrigkeit, diese, diese Schnau diese Kollerschnauze einfach. Und sie hat ja. sich so, die Momente, in denen der Film so ein bisschen aufblüht und einfach so ein bisschen mehr ist als dieses äh, vollkommen beliebige, was er über dem Großteil der Laufzeit so an sich hat.
1: Ja, aber irgendwie, das ist ja, es ist ja nun mal, äh, die meisten von uns sind ja nun mal irgendwie muss es ja so sagen, wir sind alle nicht Tom Cruise, ja? Die wenigsten von uns sind Tom Cruise. Äh, wir sind alle irgendwie eher mittelmäßig, ja? Plattfüße, dicke Bäuche, Segelohren, Sprachfehler, schiefe Zähne, keine Ahnung, ja? Äh, äh, Muttermale an den falschen Stellen und, äh, und äh, diese Filme. Handeln irgendwie von diesen Leuten, also ich meine, der suggeriert natürlich, dass er irgendwie von äh, ja, Supersportlern handelt, aber wir sehen ja irgendwie, nee, sind sie nicht, sind keine Supersportler, ja, äh, und äh, der Regisseur ist kein Superregisseur, ich glaube, es ist sein einziger Film geblieben, niemand davon, äh, der da mitwirkt, ähm, ist in irgendeiner Form überdurchschnittlich begabt äh, gewesen in dem, was er da gemacht hat, ähm, und äh, der Film zeigt das auch und das ähm, schließt sie mir aber irgendwie ans Herz.
0: Ja. Hier also, ist Sally Kirkland, die Diane spielt, die äh, Sportärztin, war drei Jahre später für einen Oscar nominiert. In welchem Film? Anna, ein, ein biografischer Hollywood-Film, den ich auch nicht kenne, leider.
1: Ja, also, stimmt, sie ist, aber das gab es ja auch immer in diesem Film, dass so ein, äh, oft waren es auch irgendwelche Fernsehleute, die dann auftraten. Ja, und, ja klar. Ihre, ihr Anteil an dem Film, sie hat nun die wichtigste Rolle. Ich nehme mal an, in den Sperrwurf-Szenen äh, finde ich auch immer ganz schön, dass der Film diesen, diesen Killer dann ja immer so in so äh, Frontalaufnahmen vor schwarzem im Hintergrund äh, trägt dann so einen schwarzen so eine schwarze Regenjacke mit einer Maske, glaube ich auch. Also man sieht das Gesicht nicht, ja? Und das ist halt fast so ein bisschen was von äh, Don't Look Now irgendwie, ja? Also so... Und, äh, der schwarz gewandete sperrwurf zwerg ähm, Und ähm, wahrscheinlich ist sie das nicht gewesen in den Szenen. Ihr Anteil an dem Film ist tatsächlich ja relativ gering. Also sie hat da vielleicht vier oder fünf Szenen, glaube ich. Äh, aber ja, sie waren natürlich dann irgendwie vielleicht der Name, den man, mit dem man noch so also glaub, gut, wegen Sally Kirkland ist wahrscheinlich auch keiner ja, aufs gegangen ne? aber, äh, aber äh, ja, du hast schon recht, also insofern nehme ich das zurück, da war vielleicht dann eine Person konnte ein bisschen was <lacht> ja, dieses Mittelmäßige das ähm, schweißt mir diese Filme ans Herz, ich glaube auch Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen mehr auf Rocktoberblatt eingehen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, zum, zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen weg von der Mittelmäßigkeit und uh, noch ein paar warme Worte über Rocktoberblatt, der ja auch was ganz Besonderes ist, über den ich mich wirklich gefreut habe, so, so schlimm er ist. Und er das ist, ist schön. Er ist wirklich nicht gut. Aber nee. er hat schon so dieses, dieses transgressive, ich, ich scheue mich immer vor diesen Sprüchen von wegen hier, so bad, it's good und so weiter. Ich, ich nenne das irgendwie schon lieber irgendwie so dieses transgressive Element, was eben Filme haben wie, wie The Room oder Boarding House, die einfach so diesen diesen Moment haben, der so rein ist und unmittelbar in seiner Art der Kunst, die er darzustellen, versucht, ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben kann, dass es also richtig. Äh, richtig in Herz, Nieren und alle sonstigen Weichteile trifft. Und das hat ich, im
1: Oktoberblatt. Ja, ich liebe einfach diese Filme, die, ich nehme an, da ist es auch so gewesen, ein Typ, der hat halt dann, weiß nicht, wahrscheinlich mit komischen, dubiosen Geschäften, hat vielleicht irgendwie vom LKW gefallene Mikrowellen verkauft oder so und hatte dann ein ja. bisschen Geld und hat gesagt, ich mache jetzt einen Film, ja, bestimmt so ein Typ mit auf, weit aufgeknöpften Hemd und äh, Goldkette zwischen Brusthaaren mhm. und äh, hat dann irgendwie äh, all seine falschen Freunde gefragt, ob sie, ob sie irgendjemanden kennen, der was von Film versteht. Und äh, irgendwann ja. hat er dann eine Crew zusammen gehabt. Und dann, ja, wir brauchen noch ein richtig geiles Studio, äh, wo eine Metalband irgendwie aufnimmt. Und da muss ein Jacuzzi drin sein und so. Und dann sieht man diese Räumlichkeiten in dem Film. Das, äh, das liebe ich an diesem Film auch da. Da gibt es ja dieses, ja, dieses diese Wellness-Oase, ja, in Anführungszeichen, wo dann so eine, so eine Waschmaschine davor sich hinschmurgelt, äh, Badewanne, Entschuldigung, nicht Waschmaschine, Badewanne, ja, in denen sich dann auch die, äh, der Star des Films, die Sängerinnen, sofort zurückzieht, um sich nach den anstrengenden Aufnahmen für Rainbow Eyes äh, Entspannung <lacht> zu verschaffen. Äh, und man sieht diese holzvertäfelten Wände, wie man die noch. Äh, kennt, äh, aus den Partykellern seiner Freunde. Oh ja. Äh, der, der Eltern seiner Freunde, ja. Ähm, und wo dann, äh, man sieht, dass diese Badewanne, ja natürlich irgendwie, klar, so eine so eine schmurgelnde Badewanne, die muss ja irgendwann in der Steckdose hängen und dann aber so schön die, die Stromkabel so an dieser Holzvertäfelung lang, so an der Decke runterhängen, ja. Und äh, dann wurden noch irgendwo irgendwelche Poster schnell hingeklebt, um so den Hauch von Set-Design zu vermitteln. Und, äh, alles sieht einfach nur fürchterlich abgeranzt aus. Und die Macher hatten aber das Gefühl so, wow, wir ja. haben hier jetzt so einen richtigen Rocker-Tempel eingerichtet.
0: Also, was sich auf jeden Fall los, äh, lohnt, ist die, äh, die Biografie der, der, der Filmemacher in der englischsprachigen Wikipedia zu lesen, die sie offenbar selber geschrieben haben und sie <lacht> sich selber so ein bisschen als als legendäre Exploitation- und B-Movie-Filmemacher darstellen, die mittlerweile irgendwie tier die glaube ich mittlerweile hauptsächlich für den Tierschutz aktiv sind. Ja. und
1: Ferd, Sebastian. Und Sebastian. Also nicht Fred, sondern Ferd. <lacht> Ja, sehr zu empfehlen äh, ist auch unbedingt, also die beiden haben ja das stimmt, ich, das hatte ich ganz vergessen Es ist schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe aber die beiden haben einen richtig handfesten äh, Exploitation Klassiker im Gepäck, ja. nämlich Gatorbait mhm. ähm, so ein Südstaaten-Sumpf Exploiter, der ähm, ziemlich gute Kasse gemacht hat, äh, als er damals gelaufen ist äh, in den USA ähm, und ähm, Sie haben dann sporadisch weiter diesen Markt bedient. Ganz fantastisch auf dem Hofbauer-Kongress vor ein paar Jahren lief mal ihr, ich glaube, sogar letzter oder vorletzter Film, American Angels, ein captain wrestler -Film mit, äh, mit weiblichen Wrestlern. Der war auch fantastisch. Äh, also ähm, stimmt, insofern, ich tue ihn unrecht. Große Künstler, äh, die genau wussten, was sie taten. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber der Film hat halt ja dieses, dieses, ähm, was ich so liebe an diesen, an diesen ganzen amerikanischen Exploitation-Filmemachern, die so ständig irgendwelche Billigwaren, die Autokinos geschaufelt haben. Ja, dieses, ähm, Scheiß auf die Umstände, wir machen einfach. Ja? Und mhm. ähm, wir verkaufen jetzt hier äh, den Partykeller äh, unseres Freundes mit der äh, gesundheitsbedrohenden Badewanne als äh, Wellness-O.A. seines Rockstars. Ja. Also ähm, auch das Festival am Ende ist eher traurig, das Rocktoberblatt. <lacht> ja.
0: Spielt auch nur eine Band,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Also es gibt in, in meiner Erinnerung drei Sets. Ich glaube, das, das eine ist das Studio der Band, das Aufnahmestudio. Da gibt es eben diese Veranstaltungshalle. Und dann gibt es eben diese, dieses Landhaus mit dem Jacuzzi drin, mhm. das dann eben auch wirklich mehrfach zum Einsatz kommt. Also einmal darf eine von hier äh, Linds Freundin drin baden, dann darf sich, glaube ich, hier der von den Toten zurückgekehrte Billy drin verstecken unter Wasser, mhm. was ich auch nicht so richtig verstanden habe, denn es wird ja, glaube ich, niemals wirklich definitiv aufgeklärt, ob er jetzt wirklich Untot, tot oder einfach. Nee, es ist sein Zwillingsbruder John. Am sein? Ende wird. Ähm, genau, das habe ich auch nicht
1: verstanden. Am Ende wird, wird er gesagt, er ist es gar nicht, sondern er ist ein Bruder.
0: Ja, es wird, er sagt, I'm not Billy, I'm, 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 I'm John. Mhm. Und dann aber wiederum schreien alle weiterhin Billy auf ihn ein, wenn er dann irgendwie anfängt, die, die, seine, seine, seine Tänzerin oder seine Background-Sängerin zu zerlegen auf der Bühne. Und er wird ja. im
1: Stil echt äh, damit getötet, ähm, dass ja. ihm ein Roadie die Gitarre über dem Kopf. Äh, also das
0: größte Problem, allein auf handwerklicher Seite, was natürlich jetzt auch nicht unwesentlich zum Lustgewinn beiträgt, im Sinne von das ist schon sehr unterhaltsam anzugucken, ist, dass dem Film eigentlich einfach je, jedes Gefühl für Timing oder einfach guten Schnitt fehlt. Es gibt unglaublich viele Anschlussfehler, Szenen, die zu früh enden wahlweise aber eben auch gerne mal zu spät enden, also Totalen, die dann einfach so zwei, drei Minuten da stehen, in denen fast nichts passiert. Dann wiederum aber eben auch einfach so Momente, die eigentlich eine Auflösung, die nach einer Auflösung schreien, nach vernünftigen, aber einfach drin aufhören. Zum Beispiel einfach auch dieser ganze Moment, in dem hier Billy Initial da, bevor wir dann zu dieser zwei Jahre später Texttafel kommen, Lynn bedroht und sie schon, also kurz davor ist sie aufzuschlitzen, dann kommt ein Wachmann oder Polizist reingestapft Warum, in, auch in, immer. In, warum auch immer, in, ins, ins äh, Aufnahmestudio. Und der dann rennt, rennt er einfach der, weg. Genau, der, der befreit Lynn aber nicht aus ihrer Notlage, sondern der Polizist rennt weg. <lacht> ja. Und Billy, Billy hinterher. Äh, Texttafel zwei Jahre später. Und äh, dann sehen wir eben einen zugegucksten Reporter, der dann uns Zuschauer darüber aufklärt, was in diesen zwei Jahren passiert ist. Nämlich Billy ist mutmaßlich dann eben doch nicht... Der Polizist hat sich oft da umentschieden, hat dann gesagt, okay, ich renne nicht weg, sondern ich schnappe mir den. Wurde dann auch geschnappt und Billy ein Jahr später exekutiert. Und jetzt hat eben Lynn ihre eigene Band und die heißt Headmistress. Und äh, so geht es dann eben auch weiter. Aber der Film zeigt uns das eben nicht, sondern äh, lässt uns dann eben das durch, durch diese, diese, diese Stimme des Reporters nachvollziehen. Und ja, das, das macht ist, der Film eben häufiger.
1: Es sind so, genau, es sind so äh, so... Also, ich meine, der ist ja, er findet das Rad ja nun wirklich nicht neu, ja. Also hm. äh, weit davon entfernt. Wenn man sowas erzählen will, ähm, dann hat man ja etliche Vorbilder, von denen man klauen kann. Ja. Ich frage mich, wie es, also ich finde es wirklich faszinierend, wenn Filme solche völlig, äh, also solche tausendfach erzählten Standards, wenn es denen einfach nicht gelingt, äh, das irgendwie plausibel abzubilden, was sie da erzählen wollen. Also diese ganze, was du eben so schön beschrieben hast, ja, das funktioniert einfach nicht. Also dieser ganze von der Typ läuft einfach weg, ist verschwunden und dann wird einem dann plötzlich erzählt, ah, er ist äh, verhaftet worden und äh, exekutiert worden. Und ähm, warum haben wir das dann nicht gesehen? Das ist doch viel... Der ist einfach nur zur Tür rausgelaufen. <lacht> Und ähm, sowas finde ich, äh, ja, also es ist für mich so ein Mysterium. Das macht solche Filme für mich so spannend. Ja? Warum, Warum? was ist da schiefgelaufen? Also vor allem, weil die Leute, selbst wenn die Leute keine Filme drehen
0: können, aber die können, können ja meistens Filme gucken. Und ähm im Fall, im, jetzt im Fall von Rocktoberblatt ist eben diese Inkompetenz an vielen Stellen so konsequent, dass ich mich ernsthaft frage und das meine ich jetzt nicht mit ironischem Augenzwinkern, sondern ich, ich mich wirklich frage, ob da nicht wirklich kalkulierter, kalkulierte Bemühung hinter diesem Irrsinn liegt, dass man wirklich gesagt hat, wir machen das jetzt einfach nicht schlechtstmöglich, aber so marginal, banal und schlicht, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und das geht ja sogar, das führt ja, das, das, das zieht sich ja zum Beispiel auch durch alle Dialoge. Selbst wenn auch Szenen kommen, in denen man denkt, die, die, die schreien einfach nach einem lustigen One-Liner oder nach mal irgendwie nach einem, nach einem guten Spruch einfach nur irgendwas. Also am markantesten fand ich zum Beispiel die Stelle, als Billy auf eine von Lenz Freundinnen hier mit dem Bügeleisen losgeht mhm. und sie schreit, Who are you? Und er dann nicht antwortet mit irgendwas, es kann ja auch was ganz Banales sein, sowas wie, keine Ahnung, I'm your worst nightmare oder sowas in der Art. Aber er, er sagt nur Death, er sagt nur nicht mal I'm Death oder irgendwas, er sagt einfach nur Death. Und, und dann rennt er wieder raus. Und ich, ich, äh, ich, was, in dem habe ich wirklich mit dem Monitor hier angeschrieben, ich, ich, ich versuche es ja noch nicht mal. Oder <lacht> die ganze Unterhand, Unterhaltung, die die am Anfang haben, wo es ab wichtig wäre für uns zu erfahren, dass ich Lynn und Billy die auch in sowas wie einer Beziehung, in einer romantischen Liebesbeziehung zueinander befinden, die bekabbeln sich eigentlich nur damit. Er sagt, er geht weg, um irgendwie eine andere zu bumsen, weil mhm. die Mädels alle auf seinen heißen Körper stehen. Und dann vertröstet er sie damit, aber immerhin, hier, Baby, habe ich diesen Song für dich geschrieben. Rainbow mhm. Eyes, auch schon x-fach erwähnt. Und sie schreit ihm nur sowas nach wie, ich hoffe, du fängst eine Geschlechtskrankheit ein. <lacht> das das schafft jetzt, sagen wir nicht so die, die das, das, das emotionale Unterfutter, um, um darauf jetzt wirklich so eine dramatische Handlung aufzubauen. Äh, und,
1: ja, ja, und, äh, und dann, äh, ja, dieser wirklich unfassbar chargierende Hauptdarsteller, also der Billy, ja, von Anfang an auch absolut no redeeming qualities, ja von Anfang mhm. an einfach so ein Frontal-Arschloch ist, ja. Und äh, auch sehr schön äh, fand ich die Szene, dann sinkt sie ja ihre, ihre Background-Spuren ein für Rainbow Eyes. Mhm. Und äh, das finde ich, äh, ich liebe das auch immer in diesen, in diesen Filmen, wo dann immer der, draußen sitzt dann immer der Produzent so außerhalb der Scheibe und, und wackelt dann irgendwie den Kopf oder Oh Baby, du musst da mehr Emotionen reinlegen und, und kommen mal diese völlig abgegriffenen Schuvi-Sprüche und wo man immer schon so denkt, so, ah, nein. Und, und sie singt ja dann nochmal und nochmal und singt, glaube ich, wirklich irgendwie dreimal nur diese zwei Zeilen, die sie da im Refrain dann hat. Und dann, ha, jetzt muss ich erstmal ein einen Bart nehmen. <lacht> Mich entkräftet, ja, alles gegeben äh, für den Song und äh, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, der Produzent war mit dem dritten Take aber auch nicht zufrieden, oder? Ich war im <lacht> Ich war ein bisschen enttäuscht von der Szene. Ich dachte, es müsste eigentlich noch weitergehen. Aber wir sind dann mit dem, mit dem Bart und dem von der Decke hängenden Kabel äh, versöhnt worden.
0: Der, der Produzent ist auch toll. So eine Art äh, britischer Phil Spector. Also ja,
1: genau, so. genau, genau, genau. Ja. Habe ich auch gedacht, ja. Ja. Ja, was, passiert, was passiert mit dem nochmal? mal? Der,
0: der kriegt, kriegt ein Messer in die Hand oder so? Ich glaube, er bemüht sich später so halbherzig darum, dann irgendwie auch Billy zur Strecke zu bringen. Aber ich habe es ganz ehrlich vergessen. Ja, aber da war irgendwas. Egal
1: noch mal gucken. Hm, ja. Ja. <lacht> naja, ich glaube, wir haben... Viele äh,
0: bemerkenswerte Momente, die ja schw schwierig auch zu rekapitulieren sind, glaube ich, auch ein bisschen für uns, also einfach darüber diesen, diesen, diesen Wahnwitz des Films zu transportieren. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht, ich möchte jetzt auch der Erwartungshaltung vorbeugen, vielleicht seitens einiger Hörer, die sagen, oh, das ist bestimmt irgendwie ein verkanntes kleines Meisterwerk des äh, abgründigen US-Lasher-Films. ist, es, ist es nicht, aber... Er bietet einfach genug Absurdität, die ausreichend Spaß macht. Ja, und der ist
1: halt so richtig schön gammelig. Ja, das muss ja. man ja dazu sagen. Also, ähm toll,
0: toll auch der Drama, der sofort halb anfängt zu spielen in dem Moment, als er den, den, den mordenden Billy sieht und dann nicht sagt, okay, wir bringen den Typen jetzt zur Strecke, sondern seinen toten Freund sieht, seinen toten hier Bandleader und sagt, hey! Der war doch zwei Jahre tot. <lacht> äh, und er sofort anfängt, ein Bild auf seine, seine Drums einzuhauen und diesen, diese, diese drei Songs anzuspielen. Und äh, Billy oder John Gelegenheit gibt, alle auf der Bühne niederzumetzeln.
1: Ja, um. ja und, und diese tolle Maske, die er dabei aufhat. Ach ja, ich muss auch sagen, für mich, äh, für mich ist dieser jetzt auch da, das ist schon ein paar Tage her ist, dass ich ihn gesehen habe. Äh, dass der also für mich auch nicht mehr rekapitulierbar ist. Ja. Der ist für mich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Brei aus schlecht beleuchteten Bildern und äh, wenig entwickelten Handlungsfragmenten, ja. Ähm, aber das äh, macht auch gar nichts, weil ähm, darum gucke ich die ja eigentlich, ja. Also, je mehr, also je matschiger und sumpfiger die Filme sind, umso schöner finde ich die eigentlich, ja. Dass am Ende nur noch so ein, ja, nur noch so ein, so ein so ein Eindruck von schrundiger, grauer Matsche irgendwie bleibt. Ja. <lacht> äh, zwischendurch ein paar äh, lustige Songs. Und ähm, wie gesagt, die ein oder anderen ähm, Momente, die so etwas aufwachen lassen. Aber äh, ja das sind mir eigentlich fast die Liebsten von diesen Slasher-Filmen. Der Film hätte ein bisschen mehr Blut verdient noch. Also das äh, muss man sagen, am, der, das kommt ein bisschen kurz. Am Ende natürlich sehr schön bei dem Konzert äh, diese Szene aber da wartet man ja auch relativ lange drauf und bis dahin ist er, ja. eher, ist er eher etwas blutleer. Ja? Ja, um, ist aber man kann nicht alles haben.
0: <lacht> Überhaupt nicht blutleer, ich versuche so, eine, so einen Übergang finden, zu finden zu einem, einem kleinen Epilog für diesen Podcast und der Epilog sollte ja sein in Form einer, einer Empfehlung, nämlich der Empfehlung, deinen dein Blog zu besuchen. Insofern möchte ich dann sagen, gar nicht blutleer ist natürlich äh, Remembered for Later. <lacht> und ähm, es ist schwer, haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, hier äh, an dieser Stelle zu sagen, wo man das so findet. Denn es ist jetzt relativ lahm, so eine URL zu buchstabieren. Vor allem, weil die URL
1: fürchterlich lang ist.
0: Es kommt Word WordPress und Funkhund drin vor. Und äh, ansonsten soll man sollte man einfach nach Remembered for Later suchen.
1: Genau, wenn man Remember It For Later googelt, wird einem erst ein komisches YouTube-Video empfohlen und dann ich, haha. <lacht> <Ja. lacht> äh,
0: da findet man, ich möchte sagen, früher war es so fast täglich Filmrezension, es hat so ein bisschen äh, nachgelassen, aber du bist jetzt wieder dabei, alles wettzumachen, was du so in den letzten Monaten nicht getan hast, nämlich äh, wirklich wieder sehr, sehr viel zu blocken. und äh, ich glaube, wir alle sind dir sehr, sehr dankbar dass du uns täglich fast jetzt erfreust wieder mit neuen Rezensionen.
1: Ja, mal gucken, ob das Pensum so bleibt, aber ähm, ich habe mir ja drei, drei, vier Monate fast gar nicht, oder ganz wenig geschrieben und ähm, jetzt äh, ist die Lust wieder da, Filme zu schauen und äh, dementsprechend auch dann drüber zu schreiben.
0: Ich hoffe, es bleibt dabei und komm wieder, möchte ich sagen. Ja, einmal im Jahr Gern, machen wir gerne. das jetzt weiterhin.
1: Also vielleicht sehen und hören wir uns äh, ja auch früher, vielleicht äh, Entdecken wir irgendwann Rocktoberblatt 2 äh, und äh, das Prequel <lacht> zu Fatal Games oder so. Ja. Eine Sache wollte ich noch unbedingt loswerden. Wir haben es versäumt, das noch. unterzubringen. Es passt bei diesen beiden Filmen auch gar nicht so besonders gut, weil die ein bisschen anders sind. Aber äh, es wird ja immer so gesagt, der Slasher-Film, äh, ja, das so, die sind so puritanisch, ja. Und der Slasher, der will immer die Leute, die Sex haben, irgendwie killen und so. Mhm. Ähm, was ich jetzt sage, stammt nicht von mir, aber ich habe das mal irgendwo gelesen und fand das sehr plausibel, da ging es um Freitag der 13., dass ähm, ja, man das so sehen kann, aber dass es eigentlich viel schöner ist, die Filme so zu sehen, dass die nicht äh, aus der Sicht irgendwie des Spießers sind, der äh, Sex irgendwie schmutzig findet, sondern aus der Sicht des pickligen Teenagers, der gerne bumsen würde, aber den die schönen Frauen leider nicht ranlassen, ja. Und deswegen, wir haben heute oft von Mittelmäßigkeit gesprochen. Auch mittelmäßige Menschen wollen Sex haben. Sie haben ihn meistens später als die Schönen und werden deshalb manchmal zu mörderischen Bestien. Das finde ich irgendwie einen ganz guten Hinweis, diese Slasher-Filme zu gucken und vielleicht auch noch mal mit ein bisschen anderem Auge. Ich finde diese Puritaner, dieser Puritaner Sub Subtext, der immer ausgekübelt wird, den finde ich so, ach, so unbefriedigend. Und äh, ich glaube, er macht die Filme kaputt. Also ähm, ist es vielleicht Zeit, damit mal aufzuräumen. Und die von der. Vielleicht ist das ja der Grund äh, oder ein Anlass dafür, die Freitag der 13. Filme doch ab 16 freizugeben. Ja? <lacht> Als äh, Coming-of-Age-Dramen. Der, äh, der ungefickten. Ich habe ja, glaube ich, Jason mal als äh, Robin Hood der ungefickten bezeichnet in einem meiner Blogtexts. Da, da bin ich immer noch so ein bisschen stolz drauf.
0: Finde ich gut. Und ein wunderschönes Schlusswort.
1: In diesem Sinne. Danke dir, Olli. Nächstes bald.
0: Ciao.